1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Build Yourself et je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour vous partager un échange, une interview que j'ai eu avec Amba. Amba est la fondatrice de la plateforme Manipura et du podcast du même nom. À travers des outils comme l'énergétique, la cartomancie ou encore l'astrologie, elle aide les gens à se reconnecter à leur spiritualité. Elle est également membre du programme Build Your Podcast et si je l'ai fait venir aujourd'hui, c'est pour nous parler euh, à la fois de son expérience avec le podcast puisque ça fait deux ans qu'elle produit Manipura, mais aussi et surtout comment est-ce qu'elle a fait pour tenir finalement sur cette durée. Parce que je sais que l'une des craintes que la plupart des gens ont, c'est comment est-ce que je fais déjà pour avoir suffisamment d'épisodes pour tenir sur le long terme, mais aussi en termes d'organisation finalement, en termes de temps, combien de temps ça va me prendre de produire un podcast qui diffuse un épisode par semaine. Et ce que je trouve intéressant avec Amba, c'est qu'elle a un mode de fonctionnement qui est bien à elle, et elle a pris le parti de s'écouter plutôt que de s'enfermer dans une structure et une organisation un peu trop carrée. Pour moi, c'est ce qui est le plus important dans l'aspect organisation et productivité. Donc, je vous laisse tout de suite avec notre échange. Salut en
2: bas, comment vas-tu ben, Ça va très bien, Satya, merci. Et toi ben,
1: Très bien, contente de t'accueillir un an après. Sur euh, le podcast, bon, pour parler d'un autre sujet, mais c'est bien aussi d'avoir euh, des voix familières.
2: <rire> La notion cyclique, on adore. Oui, c'est très Exactement. bien. Moi, je suis très contente. Merci
1: à toi. <rire> Avec plaisir. De toute façon, alors pour les gens qui euh, ne te connaissent pas, euh, tu es yoga thérapeute, euh, énergéticienne et astrologue. Et tu aides les gens euh, dans leur développement spirituel, mais tu formes également euh, les futurs énergéticiens euh, aux pratiques holistiques. Nous avons fait un épisode de podcast ensemble il y a un an maintenant qui est sorti le 22 septembre 2021 euh, qui était sur euh, l'ego et comment, le, comment finalement surmonter tous les blocages et tout ce qui est en lien avec l'ego que je vais mettre dans les notes euh, de cet épisode pour les personnes qui ont envie de découvrir euh, un peu ce que tu fais. Mais si je t'ai fait venir aujourd'hui, c'est pour parler de podcast. <rire> alors on s'est connus parce que euh, du coup tu as rejoint euh, mon programme Vudure Podcast. Euh, alors c'était il y a à peu près deux ans maintenant. Tu as lancé ton podcast et ça c'est très chouette de suivre une formation et d'appliquer ce qui est enseigné. <rire> et deux ans plus tard, ouais, <rire> tu as toujours ton podcast. Donc je me suis dit que ça aurait été intéressant d'avoir un peu ton feedback euh, sur ton expérience par rapport à cet outil et tout ce que ça a apporté à ton activité. Euh, mais dans un premier temps, je pense que la grande question c'est pourquoi est-ce que tu as décidé de, de lancer un podcast et de partir sur ce format-là plutôt que, je ne sais pas, une chaîne YouTube, un blog et
2: euh, tout le reste quoi. Oui, très bonne question. Alors, moi, j'ai commencé Manipura en 2016 exactement par, le, par un blog, en fait. C'était un blog au mmh. tout début. Et euh, forcé de constater que ben, les blogs, alors, à moins d'avoir une très grande visibilité, mais bon, la plupart du temps, on n'est lu qu'à moitié ou euh, c'est lu en diagonale. Bon, j'avais un petit peu de mal à, à trouver mon public avec le, le blogging. Et c'est vrai qu'avec mon métier, j'étais amenée à enregistrer beaucoup de méditations. Euh, J'avais déjà ce travail de la voix, donc c'est assez mmh. pratique. Et j'ai commencé à faire des analyses astrologiques en faisant des vidéos. Donc, euh, c'était sympathique, mais le format vidéo est quand même très preneur en termes d'énergie... Il faut être présentable déjà.
1: Exactement. Team pyjama.
2: <rire> on enregistre en tenue. Là, vous me voyez pas, par exemple. Mais
1: je suis en petit t-shirt pyjama avec ma brassière de sport et voilà, c'est cool aussi pour ça. Pas besoin de se prêter. <rire> je
2: suis en jogging, donc voilà, on est on est bien quoi. <rire> Mais voilà, c'est vrai que la vidéo nécessite quand même une petite présentation. Il y a le montage, etc., etc. Mmh. Donc, euh, sachant que les analyses astrologiques c'est toutes les deux semaines avec le mouvement lunaire, le but c'était de trouver un format qui puisse s'adapter à ça, cette régularité. Et c'est vrai que je suis tombée euh, vraiment par hasard, je pense, sur, sur ce que tu faisais. Et je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas, ce serait intéressant. J'écoutais ton podcast déjà hein, dans mon métier d'avant et du coup, ça m'a pas mal inspirée. Donc, c'était pour, au départ, rendre enfin euh, donner une autre dimension à mes articles et aussi faciliter euh, le format vidéo que j'avais déjà installé, que, que je me suis lancée dans le podcasting.
1: D'accord, et du coup c'est quoi ta, ta fréquence de publication Est-ce que tu fonctionnes avec des saisons ou est-ce qu'au contraire c'est plutôt euh, ben comme moi, je mets des épisodes euh, sur une certaine fréquence, j'essaye de la tenir autant que possible, je reste un humain donc parfois je, je manque des rendez-vous,
2: <rire> mais dans l'idée, euh, comment t'as choisi euh, alors ça s'est imposé assez naturellement au final c'est à dire que moi c'est hebdomadaire donc euh, une fois ouais. par semaine euh, mais je vais vous expliquer comment j'arrive à tenir ce rythme après ouais. parce qu'il y a une petite subtilité <rire> à ça et en fait j'ai un rythme qui est assez intéressant aussi qui me permet de pas trop m'ennuyer c'est à dire que j'ai un épisode sur deux, enfin, j'ai deux sortes d'épisodes et je fais un épisode sur deux, c'est-à-dire qu'il y a une semaine, c'est un épisode sur une thématique, et une autre semaine, c'est l'épisode qui décrit les énergies de la Lune avec la pleine et la nouvelle mmh. Lune. Donc, ça permet d'avoir deux formats différents en un seul podcast. Donc, c'est intéressant, en fait. C'est-à-dire qu'une fois sur deux, j'ai des thématiques et une fois sur deux, je, je décris juste le ciel. Donc, c'est ça mmh. aussi qui permet euh, cette régularité-là. Euh, mais aussi, euh, je ne sais pas si je peux lancer le petit tips dès maintenant <rire> Bien sûr, bien sûr <rire> <rire> euh, Alors au début j'étais très dans cette idée de Effectivement pour faire plaisir aux plateformes d'écoute Il faut le dire, la régularité paie Et surtout ouais. euh, la régularité, euh, comment dire ça À un certain mmh. jour de publication mmh. Mais je me suis très vite rendu compte que Désorganisée comme j'étais C'était beaucoup de pression de me dire Un épisode qui sort le lundi Alors ça marche pour, par exemple pour le mercredi ou autre ça marche ouais. pour certaines personnes, il hein, n'y a pas de souci. Mais je me suis vraiment enlevée cette pression. C'est-à-dire que l'épisode, il sort dans la semaine. Okay il y a okay. un épisode par semaine. Mais il sort le lundi, le jeudi le vendredi. Je ne sais pas. <rire> mais okay. il sera là cette semaine. <rire> Alors, je ne dis pas que c'est le meilleur truc pour le référencement. Mais moi, ça ne me fait pas défaut. Et euh, les gens sont assez cool aussi pour comprendre que... Voilà, il faut un peu de souplesse et ça marche ouais. très bien. c'est voilà. que
1: quelque chose d'important, effectivement, puisque... Euh, ben En fait, c'est, je pense, une source de stress chez beaucoup de, de, de podcasteurs et d'entrepreneurs que de se dire Oh là là, mais il faut que je tienne tel jour de publication. Alors qu'effectivement, ça peut être juste dans la semaine, mais être là à chaque fois. Je pense que c'est un. Puis, comme tu l'as dit, si ça dérange pas en plus l'audience, autant en profiter et s'adapter et pas s'enfermer dans, un, dans une boîte, quoi.
2: C'est ça, il faut vraiment aller avec euh, ce qui convient, euh, ce qui vous convient, c'est-à-dire que moi je sais que je suis un peu chaotique dans la ma manière de créer du contenu, donc j'ai arrêté de me battre contre ça, et je me suis dit, bah, c'est ma manière d'être spontanée aussi. Et, et voilà, par contre, si vous êtes quelqu'un d'hyper régulier, ouais, là, là, pourquoi pas, quoi. Ouais, il faut adapter, faut adapter.
1: <rire> alors, combien de temps tu mets pour euh, produire tes épisodes euh, Peut-être au début, pour que les gens aient une idée, et maintenant, tu vois
2: Ouais, alors... Je ne sais pas si je suis une très bonne élève. Y a-t-il des bons élèves Je ne sais pas trop non plus. Mais <rire> au final, je pense que ça dépend aussi du format. C'est-à-dire que moi, mes épisodes ont un gros travail de recherche derrière. Donc moi, un épisode euh, avec le travail de recherche, le travail de production, etc., etc., et souvent, je mets des ressources aussi à disposition. Ça arrive souvent. J'ai une journée de ma semaine qui est dédiée au podcast. Donc ça me mmh. prend une journée à peu près 6-7 heures mais voilà, si je prends mon temps, etc., ça me prend une journée. Euh, au début, évidemment, ça prenait plus de temps parce que j'étais euh, plus tatillonne sur le montage, je pense, comme beaucoup. Mm -hmm. euh, je coupais pas mal de choses, euh, tous ces trucs un peu spontanés quand on, quand on parle. Et au fur et à mesure, ben, je me suis moins pris la tête, comme encore une fois, beaucoup de podcasteurs, je pense. Et j'ai laissé toutes ces choses assez naturelles, les bafouillements, les hésitations. Euh, on coupe les plus, gros, les plus grosses hésitations, mais... En étant un peu moins tatillon et en gardant cette spontanéité, euh, déjà, on se prend moins la tête, mais aussi, on, ga on, on gagne en naturel. Et les, les, les épisodes sont beaucoup plus plaisants à, à écouter, parce qu'avant aussi, c'est aussi ça, c'est que je lisais beaucoup, comme beaucoup ouais, d'évidents. Comme moi. <rire> voilà. Alors il y a deux teams. Il y a la team je fais des points et je développe en live où euh, j'ai tout en script et, et je, me, je lis le script et moi je suis plutôt de cette deuxième team. Mais c'est vrai que au fur et à mesure, on a certes le script mais on est capable de s'en détacher, de développer des trucs qu'on n'avait pas écrit. Donc ce côté un peu plus spontané fait qu'on perd moins de temps en fait. On est moins mmh. maintenant aussi avec le temps j'ai mes process qui sont très définis. Je sais que je fais ça puis après ça puis après ça. Donc, le début, c'était surtout le fait de... OK, bah quel est mon process Qu'est-ce que je fais avant ça Et le temps que ça se mette en place. Et après, quand ça a été en place, euh, bah forcément, c'était plus, plus facile. Voilà.
1: Effectivement, ça, c'est quelque chose qui est important. Et je pense qu'il y a trop de gens qui veulent s'enfermer dans des méthodes particulières, alors que c'est bien aussi de, bah, de s'adapter à soi. Et c'est un truc qu'on a tendance à oublier et qui fait pourtant toute la différence. Est-ce que tu as des personnes qui travaillent avec toi et à qui tu délègues des choses, ou est-ce que c'est toi seule qui gères euh, manipura
2: Je suis encore à l'étape de je fais tout moi-même et je vais garder le <rire> truc jusqu'au bout. <rire> On sait que ça ne dure pas longtemps. <rire> oui, vrai. Mais ouais, je suis encore à cette étape de je fais absolument tout toute seule. Mmh. Euh, ça demande beaucoup de boulot, c'est sûr. Il y a sûrement des tâches, euh, comme le montage par exemple, qu'on peut déléguer très facilement. Mais je ne suis pas encore à ce côté de, de déléguer, mais je sais qu'à partir d'un moment, ça va être euh, indispensable. Mais... Je suis la preuve vivante que deux ans de podcasting seul, on peut y arriver aussi.
1: <rire> Carrément,
2: c'est vrai. <rire> j'ai fait comme toi.
1: Hein. C'est dans la troisième année que j'ai commencé à, à déléguer et à me dire, ok, je vais peut-être lâcher quelques trucs.
2: <rire> ah, ça arrive alors, c'est cette année. Ok, d'accord, je me prépare.
1: <rire> alors, quelle est la place aujourd'hui euh, de ton podcast dans ta stratégie marketing Par exemple, quand tu as des lancements ou euh, pour le développement de ton activité, pour la vente de tes offres, etc. C'est quoi sa position à ton émission
2: bah, elle, est, elle est centrale en fait, c'est devenu quelque chose de central, c'est-à-dire que les gens maintenant connaissent Manipura par le podcast et après mmh. connaissent euh, ce, que, ce que je fais en fait, ce que je propose, donc c'est hyper central, c'est mon canal numéro 1 et même Instagram qui était avant le canal numéro 1 est devenu secondaire, maintenant Instagram ouais. me sert en tout pour tout à partager ce que je fais sur le podcast quoi, hein. tout simplement ouais. c'est la vitrine du podcast, donc le podcast est vraiment devenu central et au niveau des, comment dire ça, des, des formations, des choses que je propose. Alors, mon but à moi, et je pense que c'est la, la bascule qui est un petit peu, enfin, la balance qui est difficile à trouver, c'est de, OK, je ne veux pas que mon podcast soit un panneau publicitaire géant, mais c'est quand même ma vitrine. Donc, de trouver la, 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 la balance entre ça. Donc, je, par exemple, je lis des petits avis euh, de, au début des podcasts, comme tu le conseilles si bien dans ta formation, d'ailleurs. <rire> Alors, j'ai vu que tu en avais beaucoup et que ton podcast
1: était quand même noté à 4,9 sur 5. Donc, je me suis dit, ah oui, quand même <rire>
2: On se bien, on se débrouille. Non, ouais, bien. Non, c'est vraiment euh, cette idée aussi de faire par partage, enfin, participer pardon, les gens. Voilà. Euh, c'est toujours cool d'avoir son petit avis euh, qui est lu dans un épisode. Les gens aiment beaucoup et c'est une manière de remercier aussi. Donc déjà, de, de mettre ces avis-là, ça me légitimise, légitimise dans ce que je fais. Mm -hmm. euh, et aussi, je ne sais plus ce que je voulais dire. Euh, oui, du coup, euh, c'est aussi quand je fais mes, mes phases de lancement c'est de montrer ce que je propose au fur et à mesure. Et c'est en ça que mon format est intéressant, c'est-à-dire que j'ai un épisode thématique toutes les deux semaines au final, donc, mm -hmm. parce que c'est une fois sur deux. Donc, ça ouais. permet d'aérer un petit peu. C'est-à-dire que les épisodes où je parle de la lune, clairement, je ne parle pas de ce que je fais et ça aère un petit peu. Donc, j'amène les choses sur quelques semaines, mais au final, c'est tellement aéré que ça reste, un, ça reste smooth, ça reste vraiment euh, intégré et tranquillement. Et... Euh, ce qui est important aussi, c'est d'apporter de la qualité, je pense. Et c'est aussi pour ça que les gens écoutent, c'est-à-dire que j'amène quelque chose. Et puis, bah, si tu veux aller plus loin, tu peux évidemment suivre ça, ça et ça que je propose. Mais on n'est pas dans ce truc panneau publicitaire géant. C'est voilà ce que je peux te proposer. Voilà mon expertise. Et je te donne un bout de cette expertise. Et au fur et à mesure, voilà, tu peux continuer avec moi. Donc, il faut vraiment y aller doucement, je pense. Et mmh. moi, ça ne m'intéresserait pas d'écouter un podcast publicitaire géant. Très, très clairement. Ouais. Hein. Il faut donner ses ressources, il faut être généreux. Et, euh, et moi, j'adore créer du contenu. C'est vraiment... Euh, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop ça. Moi, c'est vraiment mon truc. Euh, donc, c'est un plaisir, en fait. Et c'est devenu euh, mon, mon canal numéro un pour, pour euh, partager mon expertise aux gens, quoi.
1: Et est-ce que tu as eu... Euh, alors, c'est peut-être une donnée que tu n'as pas ou que tu ne regardes pas forcément, mais euh, tes, tes clients connaissent ton podcast Te trouvent, tu as le podcast ou en tout cas... Euh consomme une grande partie de ton contenu
2: Ouais, c'est mon petit plaisir, c'est-à-dire que je dirais 90% des gens, des nouvelles personnes qui pop-up sur Instagram et qui viennent me parler, ça commence par « Coucou, je t'ai connu par ton podcast, j'adore ce que tu ouais. fais, du coup j'ai vu que tu proposais ça ». Ça c'est mon plaisir parce que je me dis « Waouh, d'arriver à amener les gens, alors pas tous hein, viendront sur mes réseaux après, il y a des gens qui sont très silencieux et qui restent dans leur coin, mais quand même une très grande majorité… Enfin, » je... Manipura s'est clairement développée grâce au podcast ces deux dernières années. Ça m'a assise dans ma légitimité. Ça a montré aux gens que ce que je proposais euh, valait le coup. Et euh, clairement, moi, je propose justement, ça, je, je forme des énergéticiens et ça leur a montré, OK, elle connaît son sujet, OK, elle s'est formée et je lui fais confiance parce que je lui fais confiance toutes les semaines dans mes oreilles. Quoi. Donc, ça a été un, un tremplin et je pense très clairement que si j'avais lancé la formation, euh, d'ailleurs avec ton aide aussi, avec un autre programme que tu avais avant, euh, <rire> lançons-toi des pleurs parce que c'est le cas hein, au final <rire> euh, très clairement si j'avais pas eu le podcast avant je suis pas sûre que j'aurais eu assez de légitimité ou en tout cas que les gens l'auront ressenti comme ça pour intégrer ce que je fais quoi donc euh, ouais
1: ok bon c'est intéressant en tout cas et ça donne un aperçu concret de quand on est euh, coach ou formateur euh, comment le podcast s'intègre et concrètement aussi euh, ce qu'il apporte dans un business euh, c'est quoi tes projets avec euh, ton podcast est-ce que tu as euh je ne sais pas, une, de, des objectifs, des intentions ou des choses en particulier que tu aimerais développer avec Manipura.
2: Oui, alors c'est en constante évolution. Je dirais que c'est un petit peu dur de faire évoluer un podcast parce que, euh, dans le sens où, Surtout quand c'est hebdomadaire, en fait, parce qu'on le sort toutes les semaines, forcément. Ouais. Donc, toutes les semaines, on amène des petits... On essaie d'amener des changements. Du coup, ça se voit. Donc, ce n'est pas hyper précis au début. On cherche les changements qu'on veut opérer. Donc, voilà, on fait les choses au fur et à mesure. Mais je, je reste hyper transparente avec les gens. Je leur dis, bah, écoutez, j'amène ce changement, ce, cet épisode-ci. Dites-moi si ça vous plaît, si ça vous parle, etc., etc. De faire participer les gens aussi dans le changement. Je fais beaucoup de sondages pour voir ce que les gens aimeraient, euh, <coughs> aimeraient euh, voilà, écouter. Euh, et euh, ce que j'aimerais, c'est donner peut-être aussi plus la place aux gens. C'est-à-dire que je me suis beaucoup plu à faire des interviews, mais des, des interviews très spontanées, genre discussion, ce qu'on mmh. est en train de faire en ce moment au final. Ça me plaît beaucoup d'apporter un peu plus de spontanéité, euh, d'être moins dans ce côté. J'avais beaucoup ce côté-là avant. de Le podcast, c'était presque un, un cours que je donnais. Mmh. Je me détache un petit peu de ça euh, pour garder un peu plus d'exemples, de choses concrètes, euh, que ce soit plus léger, mais que ça ne per perde pas de qualité. Donc oui, le, le podcast va continuer et je me plais beaucoup dans, dans, dans ce format-là. Je, je suis hyper fière d'avoir euh, tenu jusque-là presque deux ans. Euh, je crois que j'ai raté une seule publication en deux ans donc, parce que j'étais malade. <rire> <rire> C'est que... énorme. <rire> ouais, donc, euh, donc voilà. Et en plus, je tiens à le dire quand même aux gens, c'est-à-dire que moi, je sais que Safia, toi, tu prépares tes épisodes vachement en avance. Il y a cette team un peu batching. Moi, je suis vraiment la team... Euh... Au jour le jour, c'est-à-dire le podcast ouais. de la semaine, je le produis la semaine. non, Mais c'est possible, ça dépend vraiment de votre manière de faire. Et, euh, et je pense que pour tenir aussi sur la durée, d'ailleurs, je peux peut-être dire ça aussi, c'est qu'il faut aimer le format que vous avez, sinon ça ne sert à rien, vous allez vous épuiser. Euh, donc voilà, le, format, le, le podcast va évoluer, il évolue toujours, et comme nos, nos, nos business au final... Et il ne sera jamais de la manière... Euh, comment dire ça Il ne sera jamais défini au départ. Il va toujours euh, switcher, changer. C'est un truc vivant, quoi, presque. Ouais. C'est organique.
1: Mais je suis d'accord avec toi. Et moi, pendant un, un moment, je n'arrivais pas à l'accepter. Et en fait, je n'arrivais pas à, à faire évoluer mon podcast. En même temps que moi, j'évoluais en tant que personne. Effectivement, au bout d'un moment, il y a une friction et tu sens que tu n'as plus la même étincelle euh, mm -hmm. pour euh, ton, ton podcast. Et là, c'est le moment où tu te poses des questions et tu te dis... ok je vais peut-être euh, me lâcher un peu la grappe <rire> et oser aller sur quelque chose de nouveau, même si, tu vois, ça fait un peu peur, je trouve, quand ouais. tu as un podcast qui est produit depuis un certain temps. Le fait d'apporter des nouveautés, euh, ça peut aussi être effrayant et le fait de se dire, est-ce que je ne vais pas perdre des gens en cours de route, quoi.
2: Ouais, on a peur de perdre des gens et c'est ça, ouais. Tous les changements, il faut se dire aussi à qui je m'adresse euh, et à partir de là, on sait quoi proposer aussi au fur et à mesure, ouais. Tout à fait. Mmh. Mmh.
1: En tout cas, merci beaucoup euh, pour ton partage euh, d'expérience et surtout, j'ai particulièrement apprécié le fait que tu viennes euh, euh, partager euh, alors, la simplicité, si tu veux, et la fluidité avec laquelle tu gères ton podcast et le fait qu'on n'a pas besoin que ce soit une machine de guerre euh, qui soit hyper euh, organisée et structurée pour que ça fonctionne. On peut trouver des clients grâce au podcast même euh, si on n'a pas de jour euh, de publication précis et si on fait les épisodes à la semaine parce que c'est ce qui nous inspire et c'est comme ça que notre créativité fonctionne donc euh, c'est rafraîchissant je trouve mmh. d'avoir un parcours comme le tien.
2: Ouais, bah merci beaucoup mais ton, ta formation a vraiment aidé il y a plein de tips genre euh, lancer trois épisodes euh, d'un coup euh, pour le, le lancement ça ça a beaucoup aidé à, à installer le format donc il y a plein de tous ces petits tips là quoi, qui, qui sont vachement aidants et qui permettent de bien se lancer et, et de continuer aussi sur la durée parce que c'est ça qui est important la régularité soyez doux avec vous-même mais soyez réguliers <rire>
1: exactement j'aime beaucoup cette phrase de conclusion merci beaucoup pour ton partage d'expérience merci Safia c'était un plaisir plaisir partagé Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode et honnêtement je n'ai pas de meilleure conclusion que les derniers mots d'en bas c'est important la régularité et c'est important euh, d'avoir un, un calendrier et un agenda de faire partie intégrante du quotidien de vos auditeurs mais pour autant il faut pas non plus que ça devienne une source de pression ou de stress pour vous donc avant toute chose, Écoutez-vous et n'hésitez pas à adapter votre façon de faire, de produire, de penser et de travailler puisque la meilleure, celle qui vous permettra de produire les meilleurs contenus et d'être là le plus souvent possible, c'est celle qui vous convient. Si vous souhaitez faire du podcast le pilier marketing de votre activité et que vous souhaitez être accompagné dans cette étape, N'hésitez pas à découvrir toutes les informations en ce qui concerne le programme Build Your Podcast en vous rendant à l'adresse safiagourari.fr/byp.
0: dust coming from. Still finding debris after vacuuming? UVX 10 Pro Omni Robot Vacuum has 8,000 PA of powerful suction to remove debris deep in carpets and it's totally hands-free. Want to know more? Go to eufy.com, that's e u f and discover X10 Pro Omni, the best-in-class, all-in-one robot vacuum, for only $799. Hey everyone, it's Jen and Jess from the Beauty Podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Floor Elastic cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosa 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejaneiro.com and free shipping with the code ACAST10. That's -E -E S-O-L-D-E-J-A-N-E-I-R-O and use the code ACAST10 for 10% off.